0: Merhabalar, Alper Akalın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ben Alper Akalın. Nasıl Olacak adlı podcast serimizin dördüncü bölümünde Burak Dalgın ile birlikteyiz. Burak hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bu hafta Turgut Özal'ı konuşacağız. Turgut Özal 17 Nisan 1993'te vefat etti. Bu hafta da ona denk gelecek programımız. Ölümünün 27. yıl dönümünde Turgut Özal'ı... ...iktisadi ve siyasi açıdan değerlendirmeyi hedefliyoruz. Turgut Özal kimilerine göre iktisadi anlamda bir devrime imza atmış... ...çok önemli bir siyasi figür. Kimilerine ise birçok hatayla Türkiye'deki mevcut sorunların... ...ana kaynaklarından bir tanesi. Bu iki zıt kutup arasında... Turgut Özal nasıl bir lider? Biraz değerlendirmek istiyoruz. Burak sen ne düşünüyorsun Turgut Özal hakkında genel çerçevede?
0: Evet, teşekkürler. Şimdi önce Özal'a gelmeden genel bir istersen şeyi konuşalım. Tarihi şahsiyetlerle ilgili perspektifimizi konuşalım. Çünkü dediğin gibi Özal ve 27 sene oluyor. İnsan diyelim 5-6 yaşında bu işleri öğrenmeye başlasa ya da takip etmeye başlasa, en erken farkında olmaya başlasa. Türkiye'nin yarısından fazlası Özal'ı hatırlamıyor değil mi? Yani ortalama, yaş- ortanca yaşamış 30 demek ki Türkiye'nin yarısından çoğu özallıklı tamam bir tarihi figür olarak biliyor. Ve bizim tarihi figürlerle ilişkimiz toplum olarak biraz enteresan değil mi? Yani 100 sene önceki figürleri dahi bugünkü tartışmaların birebir aktörü gibi bir malzeme yapıyoruz. Ve genelde de işte siyah beyaz görme eğilimimiz var. Birazcık futbol takımı taraftarlığı gibi işte 100 sene önce yaşamış bir devlet adamı işte mutlak iyi veya mutlak kötü falan gibi bir pozisyonlamamız var. Halbuki birincisi devlet adamlarının Neredeyse tümü değil mi? E, gri yani hiç kimse tam beyaz ya da tam siyah değil. Bazıları açık gri, bazıları koyu gri. E, tabii istisnaları var Hitler mesela simsiyah değil mi? E, ama genel olarak devlet adamları, siyasi sorumluluk üstlenmiş insanlar genel olarak grinin tonlarında yer alıyorlar. Bir defa bunu bir e, oturtmak lazım diye düşünüyorum e, ve toplum olarak birazcık bunu daha özümsemekte yarar var. İkincisi Özal'a gelecek olursak muhakkak en üst düzeyde sorumluluk üstlenmiş bir insanın da hataları da var. Çok ciddi sevapları da var. Belki bugüne olan etkisi etrafında konuşabiliriz. Ama orada durayım istersen. zaten bir daha geçmişle ilgili bir şeyler söylemek istiyorsan. Yani da, şöyle
1: diyebilirim. <gülüyor> aslında yani Turgut Özal'ın e, kamuoyunda bilinirliği 24 Ocak kararlarıyla başladı. 24 Ocak 1980 aslında 40. yılında yaşadığımız bir dönem. 24 Ocağı'nın önemi şu Türkiye'de ciddi anlamda bir iktisadi dönüşüm meydana geldi. Türkiye 1980'den öncesinde daha devlet ağırlıklı, merkezi planlamaya dayalı, İtalikame modelinde olan ve birçok açıdan hem mali hem finansal anlamda sınırlandırmaların hüküm sürdüğü bir ekonomiyken 14 Ocak bu resmin tamamıyla bir anda 180 derece çevirdi. Bunun Türkiye'nin çok önünü açtığı yorumluğunu yapanlar da var. Bir yandan sosyal eşitsizlikleri beraberinde getirdi ve birçok su de bu dönemle beraber açıldı diyenler var. Sen bu çerçevede 40. yılında 24 Ocak sürecini nasıl değerlendirirsin?
0: Ben toplamda pozitif olarak değerlendiriyorum. Çünkü 24 Ocak kararlılığıyla Türkiye'de hakikaten bir... E, girişimci sınıf oluştu, özel sektör oluştu, insanlar yurt dışına gitmeye başladı, e, dünyayı atıcıydı Türk ekonomisi. O anlamda İranlı toplayan e, pozitif olarak görüyorum. Tabii hatalar var mı? Mutlaka var. İki büyük alanda var bence. Bir tanesi o kurumsallaşma geriden geldi, birazcık ister istemez e, geriden geldi. Keynes tekim e, Özal'ın vefatından sonraki krizler 94 ve 2001 e, bu kurumsallaşmanın işte BDDK merkez bankası bağımsızlığı falan gibi işin kurumsal mimarisinin Yeterince kotarılamamış olmasından kaynaklanıyordu herhalde. Diğeri de o zaman çok gündemde olan hayali ihracat falan gibi bir takım meseleler e, gündeme geldi. Ya yani olayın o tarafları kurumsallaşma bacağı arkadan geldiği için bir takım sıkıntılara yol açtı. Ama ülkelerin ekonomik değişimleri hiçbir zaman çok böyle dümdüz bir yolla olmuyor değil mi? İngiltere'nin 1850'lerde, Amerika'nın 1900'lerin başında yaşadığı süreçler bizimkinden çok daha agresif ve maalesef çok daha büyük sıkıntılarla geçen süreçler. Ha biz de tabii zaman zaman kırarak, dökerek, hatalar yaparak o süreci yaşadık. Ama toplamda 24 Ocak sayesinde Türkiye bugün dışı açık bir ekonomi, bir müteşebbis sınıf var. Beyaz yakalı dediğimiz bir sınıf var. Bugün Bursa'da, Denizli'de, Kayseri'de girişimci insanlar var. Ee, yani Türkiye'de sadece birkaç büyük grup ve devlet yoksa, Türkiye'nin hala binlerce ihracatçısı varsa, hala bir kobi dediğimiz bir realite varsa, insanlar yurt dışına gidebiliyorlarsa, dövizde işlemler yapabiliyorlarsa, bu tamamen 24 Ocak'ın neticesi. O bakımdan e, çok büyük bir başarı olarak görüyorum.
1: 24 Ocak öncesini biraz daha aslında anlatmak gerekirse ithalatın ve ihracatın çok sınırlı olduğu hatta yasak olduğu belirli şeylerin bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye'de ihracat deyince akla gelen tek şey herhalde tarımsal ürünlerin ihracatı tabii. gibi çok sınırlı bir e, ekonomik bir güçten bahsederken özel bu yasakları kaldırdı. Hem ithalatta hem de ihracatta ciddi e, serbestleşmeyi beraberinde getirmesi, Türkiye'nin sanayileşmesi ve teknolojik anlamda dönüşüm anlamında da ciddi olumlu ilmelenmeler sağladı. Belki teknolojik açıdan da Özal'ın bu bağlamda e, ilginç bir lider olduğunun hakkını verebiliriz. Ne düşünüyorsun?
0: Yok yok fazlasıyla. Yani Türkiye 1980'lerin sonunda dünyadaki en e, modern telekom altyapısına sahip ülkelerden bir tanesiydi. Yani şimdi aslında bugün konuştuğumuz meseleler e, ne diyoruz? Biz ihracat diyoruz. İhracat olayı Türkiye'de 24 Ocak sonrası oluşmuş bir kavram. 24 Ocak'tan önce ihracat diye bir şey. Öyle bir ajandası yok Türkiye'nin. Teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme diyoruz. İşte Türkiye 80'lerde Telekom'u tamamen e, iyileştirdi ve bunu bir ajanda olarak ortaya koydu. E, benzer bir mesele orada da var. Hizmet sektörü ihracat diyoruz veya hizmet sektörünün gelişimi diyoruz. Turizm sektörü neredeyse olmayan bir şeydi. Türkiye'de toplam yatak sayısı Rodos'a da sıkıntıdan daha küçüktü diye hatırlıyorum, diyebiliyorum. Türkiye'de turizm diye apayrı bir sektör oluştu. Bütün bunlar bize döviz kazandıran, modern dünyaya entegre olmamızı sağlayan alanlar. Dediğim gibi yani orada ciddi bir hamle var ve Türkiye'nin biz eğer bugün geleceğini, yani aslında bu bir tarih programı değil değil mi? Bu bugünü ve ve yarını konuşan bir şey. Nasıl olacak adı üstünde, podcast'ın adı. Bizim perspektifimiz, en azından benim perspektifim seninkinin de benzer olduğunu biliyorum. Türkiye'nin daha dünyaya entegrasyonu, rekabetçiliği, ihracatı arttırması, teknolojik inovasyona yaslanması, dijital dönüşümünü gerçekleştirmesi ise o dönemde alacağımız dersler var. Ha, negatiflerden de alacağımız bir sürü ders var. Onları da konuşmamız lazım. Niye bu kamu açıkları aldı yürüdü? Niye demokratikleşme oturamadı? Niye kurumsallaşma gerçekleşemedi? Niye bazı konularda Ahbap Çavuş kapitalizmine saplandık? Onlar da o dönemin negatiflerinden almamız gereken dersler. Yoksa biz bir tarih programı değiliz. Biz bugünden yarına giderken, elimizde olan durumları değerlendirip geçmişe bakarak bunların çıktılarını konuşmak durumundayız. Benim bu
1: spesifik konuyla ilgili değerlendirmem böyle. Özal'a yönelik en temel eleştiri noktalarından bir tanesi iktisadi özgürlükleri, siyasal özgürlükleri daima önceliyor olması. Yani siyasal özgürlükler konusunda yeterince demokratik ve özgürlükçü bir lider olmadığı veya bunun sadece sözde kaldığı. Çünkü Özal'ın genelde söylemlerine baktığımızda üç temel hürriyet görüyoruz. Fikir ve ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs hürriyeti diye ama fikir ve ifade hürriyetinde belki bu konuda çok da elimizde en azından iktisadi hürriyetler kazanımlarındaki kadar somut gelişmeler de olmayabilir ama ben bu konuya girmeden önce bir de şöyle de bir eleştiri var ona girip ondan sonra biraz siyasi kısmını Özel'in konuşmak istiyorum. Aslında Özal'ın yeterince bir e, ekonomik özgürlüğü arttırdığı konusunda da hayli e, eleştirel yaklaşımlar da var. Özellikle ben o dönemin gazetelerini resanede taradığımda da hem de yurt dışındaki e, makaleleri de şunu söylüyorlar. Ya, Turgut Özal evet ithalat serbest bıraktı, döviz bulundurma yasağını kaldırdı, kitlerin e, verimsiz masraflarını kıstı, e, faiz adlerini serbest bıraktı, merkezi planlamayı biraz daha gevşetti gibi bu gerçekten... E, Oldukça liberal sayılabilecek hamleler yaptı ama bir yandan da Özal maliye konusunda olabildiği hiçbir kurala bağlı olmadan çok gevşek bir politika güttü. Daima kamu açıklarının yüksek olduğu, bu kamu açıklarının Merkez Bankası tarafından finanse edildiği ve bunun da sonucunda ciddi bir, bir yüksek enflasyonun olduğu bir dönem Özal'ın özellikle iktidarının ikinci döneminde de bunun ağır etkilerinin hissedildiği bir dönem olarak da hep addedilir. Sen bu bağlamda Özal'ın aslında iktisaden de çok da e, kurala bağlı veya piyasacı bir yaklaşım e, sergilemediğini düşünür müsün? Ne dersin bu yoruma?
0: Şimdi bu bence piyasacılık eleştirisi değil. Bu kural ve kamu finansalları alakalı bir eleştiri. Çünkü piyasacılık eleştirisi yapmak çok komik bence. Çünkü 1980'lerde... Bütün Doğu Avrupa'nın demir perlerinin arkasında olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani dönemleri kendi realitesi etrafında değerlendirmek lazım. Ve Türkiye'nin nereden nereye geldiğini. Yani ifade ettiğin hususlar daha ziyade enflasyonun kontrolü ve kamu açıkları diye anlıyorum. Orada bir hata olduğu kesin. Orada da hızlı gitmeniz lazım. Hızlı gitmek için Özal'ın seçtiği yol bir takım fonlarla yani bütçe dışı fonlarla bazı şeyleri yapmak. Mesela savunma sanayi fonuyla ya da toplu konut fonuyla o alanlardaki hamleleri gerçekleştirmek. Kamu açıklarına büyüme için göz yummak. Ee, o tabii ki sıkıntıları sıkıntılar yaratan bir olay. Ee, bunu da bence siyasi meseleden ayırmamak lazım. Çünkü 1987'den sonra Süleyman Demirel gibi bir realite var karşınızda. Ee, ve çok sert bir muhalefet var. Ee, ne, onlar ne veriyorsa 5000 lira fazlasını veriyorum diyen bir muhalefet liderine karşı siz kamu bütçesini nereye kadar sıkabilirsiniz de pratik bir soru. Yoksa 2020 yılında koltuğumuza oturup 1987 yılının başbakanı için yorum yapmak tabii biraz fazlasıyla konforlu bir pozisyon.
1: <gülüyor> Peki... Süleyman Demirel aslında 1987 yılı Turgut Özal için iki açıdan herhalde siyasi ve, iktisa- siyasi ve iktisadi politikalarını ciddi anlamda şekillendiren bir dönüm noktası oldu. Bazıları bunu bypass ameliyatına bağlıyor ama ben oraya girmeyeceğim. Ama 1987 aslında Özal'ın ikinci iktidarının başladığı dönem. Onun öncesinde ise 12 Eylül yasaklılarıydı bahsettiğin önemli siyasi figürler. Kimdi onlar? Demirel, Ecevit, Erbakan ve... Türkeş. Bu siyasi yasakların kaldırılması konusunda Özel çok ilginç bir e, politika izledi. Siyasal yasakları meclisten kaldırmak yerine referandum yoluyla bu yasakların kaldırılması, yani temel bir seçilme hürriyetini referandum yoluyla halkın onayına sundu ve bu referandumda da hayır oyunu savundu. Yani bu yasaklar kaldırılmasın, bu kişiler siyasi yasak olarak devam etsin gibisinden bir anlayış. Bu daima da Özel'ün aslında siyasal hürriyetler konusunda çok da samimi olmadığı yönde bir eleştiri olarak sunulur. Ee, sen bu eleştiri konusunda ekleyeceğin başka şeyler var mı sadece bu konuda? <gülüyor> ya benim tabii tahmin
0: edeceğin üzere siyasi hürriyetler konusundaki pozisyonum net değil mi? Gayet engelli şürriyetleri savunan bir insanım. Hiç konuşacak bir şey yok orada. Ha orada siyaseten bir hata yaptığını düşünüyorum. Doğru yerde de olmadığını düşünüyorum. Fakat bununla beraber e, Özal'ın yaptığı başka siyasi hamleleri de siyasi hürriyet hamlelerini de birazcık unutuyoruz değil mi? Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bireysel başvuru bir devrimdir değil mi? Evet, aynen öyle. Türk hukukunun dışında bir kanal açıyorsunuz. Avrupa Birliği'ne başvuru, Türk siyasi hakları açısından çok ileri bir hamledir. Veya Yeni bir dön- ben senin, pardon. Biz- pardon, sen
1: söyle ben sonra söyleyeyim.
0: Tamam, bizden önceki nesil için neredeyse bir şey olan, demokrasinin kılıcı olan 141, 142, 160. maddeleri Türk Ceza Kanunu'nun bir sürü insana düşünce, ifade, hürriyetinden dolayı hapse gönderen bunların kaldırılması bir devrimdir. Cem Karaca'nın sürgünden Türkiye'ye dönmesi keza... Yani bunları dengeli bakmak lazım. Sonuçta karşımızda bir pragmatik politikacı var, değil mi? O yüzden genel olarak bir sürü alanda doğruya doğru gitmeye çalışıyor. Bir takım alanlarda da ciddi şekilde bence tarihin yanlış tarafında duruyor. Referandumda onlardan bir tanesi bence.
1: Ki 12 Eylül dönemi aslında işkence açısından da Türkiye'nin ciddi anlamda uluslararası sicilinin çok kötü olduğu bir dönem. Senin sözünü orada kesecektim. Özel 1988'de yeni işkencenin önlenmesine karşı Avrupa Sözleşmesi ve İşkence'ye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin uluslararası aranada imzasını atmış da bir lider. Ama öte yandan e, muzur neşriyatı korumak anı, yanlış söylemiyorsam bilmiyorum. Veya işte terör ifade yasası gibi 12 Eylül'ün yasalarından da bir şekilde bunu yasalarını suistimal edilerek birçok yazarın veya işte gazetecinin e, tutuklu tutuklanması veya bir şekilde bu ifade hürriyeti davalarında da yargılanmasına sebep olacak gerekli yasal düzenlemeleri de yapmamış veya bunlara bir şekilde vesile olmuş da bir siyasi iktidardan da bahsediyoruz. Özellikle 1987 sonrasını şundan dolayı da söylemek isterim. Tabii ki iktisadi açıdan da baktığımızda bahsettiğimiz gibi o biraz daha kamu politikaların disiplinize eden anlayıştan daha popülist politikalara evrildiğini görüyoruz 87 sonrasında. Özal'ın, özellikle 87 öncesinde bu sübvansiyonların yeniden e, seçimlerine hoş gözükmek için sübvansiyon politikalarına geri dönüşlerin olması veya kamu çalışanlarına çok daha yüksek zamlar gibi bir takım yine bütçeyi çok ağır altyapı yatırımları. Yani Özal'ın şunu da görüyoruz. Süleyman Demirel'in o barajlar kralı. E, ünvanını gölgeleyecek şekilde çok büyük altyapı yatırımlara da girdiğimi görüyoruz. Hep bunlar bir şekilde tabii ki bunlar yapılması gereken şeylerdi bazı şeyler ama bazı şeyleri de önceliklendirmek gerekiyordu. Bu tarz politikaların sonucunda e, çok ciddi bir enflasyon problemiyle karşılaşan bir ülkeden bahsediyoruz ki benim hep aklıma şu gelir, 1980'li yılların Kemal Sunal filmlerine baktığınızda hep bir hayat pahalılığı vurgusu vardır. Yani evet. Kemal, Kemal Sunan filmleri komediden drama dönüşür 80'li yıllarda ve hep de Özal burada hicvedilir. Hatta Şener Şen'in namuslu filminde de sanırım vardı. Böyle Turgut Özal'ın politikalarına karşı böyle bir çıplak vatandaş pardon artık o kadar bir bunalım yaşıyor ki vatandaşlar çıplak sokağa atlamak durumunda kalıyor vesaire. Öyle de bir etkisi de var bu ki 1989'da zaten Özal'ın yerel seçimlerde büyük bir mağlubiyet almasına sebep oluyor diye görüyorum. Sen... Bu dönemden bakınca ne dersin? Sen özettin Ş- zaten çok sözü bir şey yok. Yani popülist politikaların aslında kurala bağlanması hususu biraz da şöyle. Bunu e, devlet adamlığıyla siyasetçi kimliğini ayırmak açısından da herhalde şey yapmak lazım. Yani devlet adamı olduğunuz zaman biraz daha rasyonel politikalar gözeterek kamu faydasını gözetmeye çalışırken siyasetçi kimliğini sizin sırf iktidarda kalmak adına bir takım popülist politikaları Kısa vadeli çıkarlar, uzun vadede size çok daha zararlı bir şekilde geri dönüyor gibi olur. Ben o zaman e, manevreyi biraz da dış politikaya bağlayayım. Sen biraz aslında bahsetmiştin. Özal'ın dış politika anlayışına baktığımızda da, şimdikiyle karşılaştırdığımızda da diyebilirsin veya gelecek için perspektif aldığımızda da sunabilirsin. Özal'a baktığımızda Batı'yla iyi ilişkiler kurmaya çalışan, Avrupa Birliği'ne tam iyilik başvurusu yapmış bir politik lider olarak da adledilir. Öte yandan Türkiye'yi tamamıyla Amerika'nın küçük Amerika. İşte Amerika'nın sömürge ülkesi haline getiren bir e, ülke haline getirdiği de söylenir. Sen bu perspektifte nasıl değerlendirsin? Turkotiosun da Sporting Nation.
0: Ya ben bayağı realist buluyorum. Yani o sömürge olayı nereden çıkıyor bilmiyorum. Yani onun bir maddi temeli var mı o argümanın bilmiyorum. Yani slogan olarak tekrarlanıyor da onun tamam neye ne istinaden söylendiğini bilmiyorum. Şimdi Türkiye'nin meselesinde bir de bir taraftan Ortadoğu'da İran'la Irak 8 sene savaştı. Türkiye orada tarafsızlığını muhafaza edebildi birincisi değil mi? Hı hı. Bunun ne kadar önemli bir hamle olduğunu herhalde şu son yaşadıklarımız bize göstermiştir. İkincisi Saddam Hüseyin kendi ülkesindeki Kürtleri gazla öldürdüğünde insanlığa karşı bir suç işlediğinde Halepçe'de Türkiye o insanlara sınırlarını açtı ve insani yardım yükümlülüklerini yerine getirdi. Üçüncüsü Avrupa Birliği perspektifi devam etti en azından başladı. Dördüncüsü Amerika ile ilişkiler iyi tutuldu. Fakat öyle bir sömürge meselesinin nereden kalktığını, çıktığını dediğim gibi bilemiyorum. Ve en önemlisi atlanan olay Sovyetler Birliği çökerken, e, dibinizdeki bir süper güç çökerken Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine yönelik çok ciddi bir hamle başlatıldı. Ve bu hamle maalesef e, sürdürülemez hale geldi ve o ilişkiler parça parça tavsadı. Yani aslında bugün için ilgili ders sizin... Batı ittifakının bir parçası olmanız, tarihi bağınız olan Türk ile ilişkilerinizi geliştirmenize engel değil. Veya Orta Doğu'da bir sıkıntı olduğunda aktif tarafsızlık politikası izleyerek o bölgede önemli bir rol oynanmanız mümkün. E, bence onlar önemli noktalar. E, Saddam Hüseyin'in kuvveti işgal ettiği olaya reaksiyon olarak da Türkiye uluslararası kamuoyunun bir parçası olarak faaliyet gösterdi. Gene orada da tek başına bir hareket yapmadı. Yani bence bunlardan bugüne dair çok ciddi dersler var.
1: Son olarak o zaman şöyle yapalım. Yani 1989 sonrası Özel aynı zamanda da Cumhurbaşkanı da oluyor ve Cumhurbaşkanı'yken aktif görevindeyken vefat ediyor. 1989 sonrası Özel profil de biraz aslında siyasi profilinden biraz daha farklı. Orada devlet adamlığı da var. Orada da yeni bir e, siyah beyaz analizi yapacağımız elimizde doneler var. Aslında dış politikadaki o aktif tavrını sen biraz da Cumhurbaşkanlığı dönemine referans vererek o Batı ile barışık uluslararası kurumlarla işbirliği içerisindeki tavrını ki Özal'ın aslında 90'lı yıllarda Kürt sorununa karşı da daha barışçıl bir çözüm getirilmesi konusunda yer yer kendi iktid- kendi partisinin iktidar olduğu dönemi ve sonrasındaki e, DYP-SP koalisyonunu da bir şekilde eleştirecek şekilde biraz daha demokratik bir tavır takındığını gördüğümüz bir profil de sergiliyor Özal. Hatta partisini o kadar statükocu buluyor ki yeni bir parti kurmak için çalışma bile başlatacağı dedikoduları, hatta dedikodudan da öte böyle çalışmalar olduğu biliniyor ama ömrü buna vefa etmiyor. Ama öte yandan Özal'ın Cumhurbaşkanlığı'na baktığımız zaman ise, ee, Cumhurbaşkanı olduktan sonra işte kendisinden göre çok daha zayıf bir profil Yıldırım Bulutu başa geçiriyor olması ve yeni Cumhurbaşkanı'nın görevini aşacak şekilde bir e, teamülleri zorlayacak şekilde yeni icra makamını e, kullanmak istemesi veya bir başkanlık sistemini savunuyor olması demokratik parlamenter sistem yerine bu da hep onun tek adamcılığına, işte kadro hareketi olmaktansa hep tek bir kişi odaklı bir siyasi hareket güttüğü gibi eleştirileri de beraberinde getiriyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı kimliğindeki öz nasıl değerlendirirsin?
0: Ya ben o eleştiriye kısmen katılıyorum. O birazcık da tabii 12 Eylül'den sonraki anayatanın Cumhurbaşkanı tanımıyla alakalı bir olay. Yani bir e, diyelim e, İsrail ya da Almanya'daki gibi full sembolik bir Cumhurbaşkanlığı değil. Fransa'daki gibi bir İcracı Cumhurbaşkanlığı da değil, iki arada bir derede bir Cumhurbaşkanlığı tanımımız vardı bizim. Ee, siz oraya hayatı boyu aktif siyasetten gelen, başbakanlıktan gelen bir insanı getirdiğinizde de doğal olarak o da oraya damgasını vurmaya çalışıyor. Ki çok silik bir figürü başbakan yapması da orada ciddi sıkıntılara yol açtı. Ve dediğin gibi demokratik devamüller açısından da sıkıntılı bir hale götürdü olayı. Ee, bu da bize aslında meselelerin, şahısların ötesinde bir sistem tasarımı meselesi olduğunu getiriyor değil mi? Çünkü Bizim ülke olarak bir kuvvetli demokratik parlamenter sistem istiyorsak ki benim şahsi tercihim net bir şekilde odur. Ona göre bir sistem tasarımı yapmamız lazım ki herkes rolünü ona göre oynasın. Ha oradaki cumhurbaşkanlığı yetmiyorsa da o cumhurbaşkanlığı adaylığınızı koymazsınız başlık olarak devam edersiniz değil mi Özal'ın örneğinde? Evet, gibi. Ben
1: muhalefet etmem diyerek aslında çıktı. Bu da bir muhalefete bile... Geçmeye bile tahammül olmayacak kadar aslında biraz... Muhalefet
0: muhalefet etmek istemeyebilirsiniz. O zaman da politikaya bırakabilirsiniz. Yani illa herkes muhalefet politikacılığı yapmak zorunda da değil. Ama en azından roller net olması lazım ki o zaman çünkü şahısların ağırlığı sistemde bir takım aksaklıklar yaratabiliyor. Bence oradan alınacak en büyük ders gene geleceğe dönük bir ders çıkarmaya gayret ediyorum. Bu sistem tasarımının sağlam olması lazım ki şahıslara bağlı olmayan bir şekilde işleyebilsin.
1: Bir de Özal'ın e, yaptıklarından alınabilecek e, yani yaptığı olumsuz bir e, politik ve yaklaşım alınabilecek önemli derslerden bir tanesi de bence bitirmeden onu da söyleyeyim. Kanun hükmünde kararnameyi en çok kullanan başbakan olması. Kanun hükmünde kararname 12 Mart'la beraber anayasaya giren bir durum. Ondan beri de 12 Eylül döneminde de kullanılıyor ama kendisi kanun hükmünde kararnameyi e, 2002'ye kadar yani AK Parti iktidarından önce en çok kullanan başbakan olarak da e, siyasete imza atıyor. Bu da aslında parlamenter demokrasi ve anayasal demokrasi konusunda işte parlamentoyu biraz bypass edip işlerinde biraz herhalde bürokrasiden da çok haz etmeyen bir liderdi. Olabildiğince hızlı bir şekilde iş bitirici özalım e, Bazen de bu hukuki ve gerekli denetim mekanizmalarını bypass etmesi konusunda da aslında alınması gereken bir ders. Çünkü bu böyle e, kanun hükmünde kararnamelerle geçirilen yasalar, milletin denetiminden geçmeyen yasaların Olumsuz sonuçlarının da neler olabileceğini aslında yakın tarihimizde de gördük. Evet bu bölümde artılarıyla eksileriyle Turgut Özal'ı konuştuk. Gelecek bölümlerde konuşmamızı istediğiniz konular için bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.